1: möchte ich bestellen. Beim Herrn Kompositeur. Hier, nehmt dies als Anzahlung. Ich komme wieder, ehe das Jahr zu Ende ist.
2: Na, so einen Besucher möchte ich nicht gerne vor meiner Haustür stehen haben. Und das mitten in der Nacht. Gut, es ist schon mehr als 200 Jahre her, dass diese Gestalt an die Haustür geklopft hat. Übrigens an die Haustür von Wolfgang Amadeus Mozart. Und das ist der Beginn einer ganz eigenartigen Geschichte. Ich verrate euch was. Wir stecken schon mittendrin in dieser Geschichte. Lasst uns diesen Rätselfall gemeinsam lösen. Ich bin die Katharina und das hier ist unser neues... Psst, psst. Ja, ja. Was genau hat der unheimliche Typ da eben bestellt? Eine Totenmesse? Also das ist Musik, die zum Gedenken an einen Verstorbenen in der Kirche gespielt werden soll. Ein Requiem, sagt man auch dazu. Aber da gibt es ja noch mehr, das wir klären müssen. Für wen soll denn diese Totenmesse eigentlich sein? Also wer ist gestorben? Und dann natürlich, wer ist diese unheimliche Gestalt, die da nachts an die Tür der Mozarts klopft? Auf all diese Fragen wollen wir heute Antworten finden. Und wie immer müsst ihr ganz genau zuhören und auch die ganze Zeit mitdenken. Also los, lasst uns zusammen ermitteln. Am besten, wir schauen mal im Jahr 1791 vorbei. Und zwar, genau, bei den Mozarts in Wien. Dort, wo dieser Typ an die Tür geklopft hat. Dazu müsst ihr nur Folgendes wissen. Wolfgang Amadeus Mozart ist zu dieser Zeit krank. Sehr krank sogar. Und er hat Angst. Er glaubt nämlich, dass er es mit einem Spuk zu tun hat. Glaubt ihr das auch? Achtet mal genau auf alles, was nicht für ein Gespenst spricht.
1: Stanzerl, wer war das an der Tür eben? Wolfgang Amadeus Mozart liegt im Bett. Er hat hohes Fieber. Seit Wochen schon ist er krank. Aber er arbeitet trotzdem weiter, denn die Mozarts brauchen Geld. Auch jetzt liegen Notenpapier und Stift auf seiner Bettdecke. Konstanze tritt an sein Bett und tupft ihm die Stirn mit einem feuchten Lappen ab. Es war eine Gestalt in einem grauen Umhang und er hat eine Totenmesse in Auftrag gegeben. Und dabei hat er alles schmutzig gemacht. Die ganzen Stufen sind voll mit schlammigen Fußabdrücken. Konstanze hat das Wort Totenmesse kaum ausgesprochen. Da sitzt Mozart schon gerade im Bett. Eine Totenmesse? Für wen, Stanzel? Für wen soll die Messe sein? Ganz blass ist Mozart geworden und seine Augen glänzen vor Fieber. Immer wieder huschen sie durch den Raum, als fürchtete er, die graue Gestalt könnte heimlich hereingekommen sein und ihn belauschen. Als könnte sie gerade jetzt in diesem Moment hinter dem Vorhang stehen und ihn beobachten. Mit beiden Händen greift er nach Konstanze. Das ist so unheimlich, dass jetzt auch Konstanze anfängt, sich zu fürchten. Er hat nichts gesagt, aber schau, er hat Geld da gelassen, viel Geld. Und das ist erst die Hälfte. Du bekommst noch mal so viel, wenn du die Messe fertig hast. Mozart hört, was Konstanze gesagt hat, aber es interessiert ihn nicht. Noch immer huschen seine Augen durch das Zimmer. Wann soll die Messe fertig sein? Ehe das Jahr rum ist, kommt er zurück, hat er gesagt. Einen Moment noch hält sich Mozart aufrecht, dann sinkt er in seine Kissen zurück und schließt die Augen. Und es ist, als wäre alle Kraft aus ihm gewichen, wie die Luft aus einem Luftballon. So bald also schon. Der Sturm draußen ist inzwischen so stark geworden, dass er an den Fensterläden rüttelt und um das Dach pfeift. Unter den Türen streicht ein kalter Luftzug hindurch und lässt die Kerzen flackern und ihr Licht malt unheimliche Schatten an die Wände. Mozart liegt ganz still da. Die Augen hat er geschlossen und er atmet ganz flach. Konstanze hätte beinahe vor Schreck aufgeschrien, als die Uhr auf dem Kamin schlägt. Halb eins in der Nacht. Auch Mozart hat die Augen wieder geöffnet. Mehr noch, er richtet sich auf und versucht aufzustehen. Ich muss anfangen. Sofort. Ich brauche mehr Notenpapier. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss die Messe schreiben. Diese diese die ist für mich. Ich weiß es genau. Ich soll meine eigene Totenmesse schreiben. Die, diese geheimnisvolle Gestalt. Sag, wer war das? Du hast sie doch gesehen. Nun los, jetzt sag schon. Zum zweiten Mal an diesem Abend fürchtet sich Konstanze. Es ist, als wäre alles anders geworden, seit der graue Unbekannte an ihre Tür geklopft hat. Ich weiß es nicht, Wolferl. Es war dunkel und... Nun erinnere dich schon. War es ein Mann oder eine Frau? Hast du die Stimme erkannt? Doch egal, wie sehr sich Konstanze auch zusammennimmt, das Bild des grauen Fremden ist nur eine verschwommene Erinnerung. Aber Mozart hört nicht auf zu bohren. Die, die, die graue Gestalt, die war vielleicht durchsichtig? Ich meine, es ist gegen Mitternacht gewesen, als sie geklopft hat. Du, du musst dich erinnern, denk nach. Und dann versteht Konstanze. Du glaubst doch nicht etwa, dass es ein Geist war, stößt sie hervor. Doch, genau das, Konstanze, antwortet Mozart. Und seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Die Gestalt war nicht von dieser Welt. Das war ein Bote aus dem Totenreich und er ist gekommen, um mich zu holen. Ich soll meine eigene Totenmesse komponieren und dann, dann kommt er mich holen. Meine Zeit läuft ab.
2: Job. Moment mal. Oha, das ist jetzt aber schon eine heftige Geschichte. Mozart glaubt, dass ein Gespenst als grauer Bote aus dem Jenseits zu ihm kommt. Und dieser Bote gibt ihm den Auftrag, dass er sich seine eigene Totenmusik schreibt. Boah, also das ist schon eine gruselige Vorstellung. Aber da müssen wir direkt mal einhaken. Ein Geist. Hm, ein Geist. Also ein Geist, der wäre ja eher durchsichtig, oder? Und eigentlich können Gespenster ja auch gar nichts anfassen, oder? Habt ihr aufgepasst und mitbekommen, was absolut dagegen spricht, dass diese Gestalt tatsächlich ein Geist war? Überlegt mal.
0: Beweis Nummer 1. Das Klopfen und Öffnen der Türe. Geister kann doch durch Mauern oder Türen fliegen, ohne sie zu öffnen. Konstanze hat aber dem grauen Boten die Tür geöffnet. Beweis Nummer 2: Ein Geist schwebt und hinterlässt keine Fußabdrücke. In dieser Nacht hat es geregnet und der Bote hat alles schmutzig gemacht. Beweis Nummer 3: Der Beutel mit dem Geld. Ein Geist aus dem Totenreich hat keinen Körper und kann nichts greifen. Schon gar kein Sack mit Talern.
2: Alles klar. Da spricht so einiges gegen einen Geist. Und überhaupt, das Geld liegt ja auch fest und wirklich bei den Mozarts auf dem Tisch. Also für mich ist daher klar, der graue Bote kann kein Geist gewesen sein. Aber warum hat er jetzt so ein großes Geheimnis um diesen Auftrag gemacht? Warum diese Verkleidung? Warum wollte er Mozart in Angst und Schrecken versetzen? Hören wir weiter, was Mozart selbst vermutet.
1: Am nächsten Morgen geht es Mozart etwas besser, aber noch immer kreisen seine Gedanken um den nächtlichen Besucher. Selbst wenn es kein Gespinst war, Konstanze, was soll denn das Ganze, hä? Warum sagt der graue Bote nicht, wer er ist oder wer ihn hergeschickt hat? Auch Konstanze hat in dieser Nacht kein Auge mehr zugetan, aber anders als Mozart möchte sie über die ganze Angelegenheit nicht weiter nachdenken. Warum kannst du das nicht als normalen Auftrag sehen, Wolferl? Du komponierst doch oft Stücke, die andere Leute bei dir bestellen. Zum Beispiel der Graf von Walseck. Also, warum ist diese Messe so ein Problem? Ganz lange schaut Mozart sie an. Ganz lange. Und er sagt nichts. Und erst als Konstanze es fast nicht mehr aushält, da sagt Mozart doch was. Stanzerl, die wissen, dass mir's nicht gut ist. Da will mich einer zu Tode erschrecken. Ich bleib dabei. Ich soll meine eigene Totenmesse komponieren. Ich habe schon länger einen Verdacht und ich glaube, mir hat einer Gift gegeben letzten Monat. Deshalb bin ich so krank. Gift? Konstanze kann nicht fassen, was sie da eben gehört hat. Ihr Mann glaubt tatsächlich, dass er vergiftet worden sei. Dass jemand versucht haben sollte, ihn zu ermorden? Wer sollte so etwas tun?« das müsste ja jemand sein, der einen Vorteil hätte, wenn Mozart tot wäre. Aber wer? All diese Gedanken stolpern und purzeln in Konstanzes Kopf durcheinander. Und Mozart scheint jeden Einzelnen davon lesen zu können. Denn was er jetzt sagt ist wie eine Antwort auf die Fragen in ihrem Kopf. Es muss einer sein, der will, dass ich weg bin. Einer, der neidisch ist, vielleicht sogar auch ein Komponist. Aber einer, der vielleicht nicht so gut ist wie ich. Und der Auftrag soll mir Angst machen. Oder jemand will die Messe als seine eigene ausgeben, wenn ich tot bin. Und das klappt nur, wenn niemand von dem Auftrag weiß, es ist nicht schön, über so etwas nachdenken zu müssen. Konstanze würde nichts lieber tun, als die ganze Angelegenheit einfach zu vergessen. Aber als sie Mozart anschaut und sieht, wie ernst es ihm ist, beginnt sie doch auch zu überlegen. Sie geht alle Komponisten durch, die sie kennt. Und am Schluss bleibt nur ein Name übrig. Wie wär's mit dem Salieri? Vielleicht hat der Salieri den grauen Boten hergeschickt.
2: Halt! Stopp! Moment mal! Puh, ja, das ging jetzt aber schon drunter und drüber. Mozart hat so viel Angst vor diesem heimlichen Auftraggeber und dem grauen Boten, dass er glaubt, jemand wollte ihm etwas antun und später dann die Totenmesse als sein eigenes Werk ausgeben. Zeit für uns, weiter zu ermitteln. Erstmal ein paar Tatsachen. Tatsächlich ist Mozart bald nach dem Ereignis mit dem grauen Boten gestorben. Woran genau? Das blieb lange ein Geheimnis. Aber heute wissen wir, dass Mozart an einer Krankheit gestorben ist und auf gar keinen Fall vergiftet wurde. Bleibt aber noch das Geheimnis, wer jetzt die Totenmesse in Auftrag gegeben hat und überhaupt zu welchem Zweck? Konstanze hat ja einen anderen Komponisten benannt und noch einen Grafen. Beide könnten jetzt die Auftraggeber sein und als Verdächtige für uns in Frage kommen. Könnt ihr euch noch an die Namen erinnern?
0: Waren die Namen Lösung A, Sarelli und Graf Waldeck? Oder Lösung B, Salieri und Graf von Walzeck? Oder Lösung C, Salieri und Graf Wolzeck?
2: Kurz nochmal grübeln. Hier kommt die Auflösung. Der Name des Komponisten, den Konstanze Mozart genannt hat, war Salieri, Antonio Salieri. Also Antwort B ist richtig. Und der Graf hieß von Walzeck. Habt ihr schon mal von Salieri gehört? Salieri ist zu Mozarts Lebzeiten ein berühmter Komponist. Und Mozart glaubt sogar einmal, dass Salieri dafür verantwortlich ist, dass eine seiner Opern ein Misserfolg wird. Also, dass Salieri schlecht über ihn geredet hätte, damit er selber wieder mehr gefeiert wird als Komponist. Hm, Wer weiß. Wir haben also zwei Verdächtige. Beide hätten Mozart den Auftrag erteilen können zu dieser Totenmesse. Ich schlage jetzt vor, wir machen ein Verhör mit Salieri und auch noch mit dem Graf von Walzeck. Wir machen das ganz genauso, wie es die Polizei mit einem Verdächtigen macht. Wir befragen sie, aber getrennt voneinander. Also ihr müsst gut zuhören. Übrigens ist Salieri sehr erkältet und der niest auch ständig. Das finde ich sehr verdächtig. Denn wer weiß, vielleicht war er ja nachts im Gewitter irgendwie unterwegs. Hm? Also nochmal, genau zuhören und wenn ihr wollt, dann zählt doch mal mit, wie oft Salieri niest. Vielleicht entdeckt ihr ja einen Hinweis, der ihn entlastet oder vielleicht auch belastet.
0: Das Verhör, raus mit der Sprache.
3: Herr Salieri, erste Frage, haben Sie Mozart vergiftet? Was hätte ich davon? Er war ja eh schon krank. Außerdem habe ich ihn bewundert. Ich habe viele seiner Werke aufgeführt. K können Sie nachschauen? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber haben Sie denn vielleicht die Totenmesse in Auftrag gegeben? Ich kann mir selber eine Messe schreiben, wenn ich will. An meiner eigenen Totenmesse sitze ich schon eine Weile. Und ganz ehrlich... Die lasse ich mir nicht von einem anderen schreiben. Immer dieses Lies. <lacht> mein Ofen daheim ist kaputt. Kein Wunder, dass ich mich erkältet habe. Zu Ihrer Frage. Ich bin genauso erfolgreich. Wissen Sie das nicht? Moment, Sie sind fast genauso erfolgreich wie Mozart.
2: Waren Sie nicht vielleicht doch ein kleines bisschen neidisch auf Mozart? Hm?
3: Warum sollte ich? Ich habe viele Jobs bekommen, die Mozart nicht bekommen hat. Und außerdem mochte ich ihn. Ich hätte ihn auch einfach selber fragen können. Wozu das Theater mit diesen Boten? Hm.
2: Naja, danke für den Moment, Herr Salieri. <lacht> Antonio Salieri war wirklich sehr erfolgreich in Wien, ich habe es nachgeschaut. Und seine Erkältung, die hat er sich also geholt, weil sein Ofen nicht geht. Wie viele Hatschis waren es denn bei euch? Ich habe mitgezählt, viermal hat er genießt. Also nach allem, was wir wissen, ist er nicht unser grauer Bote und er braucht auch keine Totenmesse. Aber wir haben ja noch einen anderen Verdächtigen. Nach einer kurzen Pause nehmen wir Graf von Walzeck ins Verhör. Ja. So, jetzt nehmen wir uns den Grafen vor. Wieder müsst ihr ganz genau aufpassen, was er sagt. Vielleicht bekommen wir ja raus, ob er der Auftraggeber ist. Passt gut auf, ob sich der Graf bei seinen Antworten nicht eventuell verrät oder ob er vielleicht etwas sagt, das er eigentlich gar nicht wissen kann.
0: Das Verhör. Raus mit der Sprache.
1: Graf von
2: Walzeck, haben Sie das Requiem bei Mozart in Auftrag gegeben?
1: Siehe ich aus, als würde ich bei Nacht und Nebel mit einem grauen Umhang rumlaufen.
2: Umhang? Äh, davon hatte ich gar nichts gesagt.
1: Na, ist doch wohl klar. Wenn man rausgeht, hat man einen Umhang an.
2: Na gut. Also nochmal zur Totenmesse. Haben Sie die bestellt?
1: Quatsch. Meine Frau ist ja schon letztes Jahr gestorben. Aha. mhm. Ich bin selbst Komponist, müssen Sie wissen. Ein großer Künstler. Kennen Sie das? Der Herr Vogelfänger bin ich ja stets heiter, lustig, hopsassa. Das ist von mir. Ja, ja, ja. Und ja, ich arbeite tatsächlich an einer Messe für meine Frau. Bald ist die Uraufführung.
2: Aha. Äh, wann denn genau? Wann ist denn die Uraufführung?
1: Sobald dieser hustende Idiot alles geregelt hat. Ich, ich meine, sobald ich die Noten habe. Also, also, wenn ich dann fertig bin eben.
2: Kennen Sie zufällig Wolfgang und Konstanze Mozart persönlich?
1: Ja, ja. Allerdings... Wir haben gemeinsame Freunde.
2: Verstehe. Vielen Dank fürs Erste, Herr Graf von Walzeck. Das war ja ein komischer Vogel. Habt ihr ihm gut zugehört? Also, da waren doch wirklich ein paar Sachen, die irgendwie komisch waren. Was denkt ihr? Überlegt doch nochmal und dann vergleichen wir. Ja, ja, da waren ja eine ganze Menge Antworten verdächtig bei Graf von Walzeck. Also erstens, woher weiß der Kerl, dass ein Bote in einem grauen Umhang bei den Mozarts war? Und noch dazu mitten in der Nacht. Und zweitens, seine Frau ist gestorben. Merkt ihr was? Er könnte also eine Totenmesse gut gebrauchen. Und drittens, ich glaube, er hat auch nicht die Wahrheit gesagt zu dieser Musik hier.
0: doch ganz klar Musik von Mozart. Aber aus welcher Oper ist die nochmal? Ist es Lösung A, die Hochzeit des Figaro? Oder ist es Lösung B, die Zauberflöte? Oder ist es Lösung C, die Entführung aus dem Serail?
2: Diese Musik ist sehr berühmt.
3: Bin ich ja stets lustig, Hopsassa, ich Vogelfänger, bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land.
2: Der Vogelfänger bin ich ja. Das ist doch eine der berühmtesten Arien aus der Oper Die Zauberflöte von Mozart. Das war ja mal eine fette Lüge von diesem Graf von Walzeck. Der Graf ist wirklich sehr verdächtig, finde ich. Aber der graue Bote kann er trotzdem nicht selbst gewesen sein. Denn Konstanze hätte ihn doch bestimmt erkannt. Ach, so ein Mist, wir stecken fest. Psst,
0: hier kommt ein wichtiger Tipp.
1: Graf Franz von walseck wohnt nicht weit entfernt von Wien auf seinem Schloss. Er ist sehr traurig, weil seine Frau gestorben ist, obwohl sie noch ganz jung war. Deshalb will er zum Gedenken an sie eine Messe feiern lassen und dazu braucht er Musik. Ein Requiem, also eine Totenmesse. Weil er aber selbst kein besonders guter Komponist ist, lässt er die Messe einen anderen schreiben. Den besten, Wolfgang Amadeus Mozart. Nur, der Graf ist ziemlich eitel und er möchte, dass alle glauben, er selbst sei ein großer Komponist. Und deshalb soll auch niemand erfahren, dass er die Totenmesse gar nicht selbst geschrieben hat. Das muss ein Geheimnis bleiben. Auch Mozart darf nicht erfahren, wer ihm den Auftrag gibt. Sonst besteht ja die Gefahr, dass es Mozart rumerzählt. Nur aus diesem Grund schickt Graf von walseck seinen hustenden Anwalt zu Mozart. Verkleidet als geheimnisvoller grauer Bote.
0: Aha, so ist das also. Jetzt haben wir's. Ha, das
2: war der entscheidende Hinweis. Der Graf von walseck der lässt immer seinen Anwalt für sich arbeiten. Und dieser Anwalt hat einen üblen Husten. Wie?
0: Was? Warum? Wie war jetzt die Lösung?
2: Gehen wir noch mal alles durch. Der graue Bote vor Mozarts Tür war also kein Gespenst, weil er ja einen echten Beutel mit Talern dabei hatte. Und sowas können Gespenster nicht. Wenn der Bote aber kein Gespenst war, wer war er denn dann? War es der Konkurrent von Mozart? Der Komponist Antonio Salieri? Mm, eher nicht. Salieri war selbst sehr erfolgreich und außerdem, er mochte Mozart. Und noch dazu war er ein guter Komponist. Er hätte es also gar nicht nötig gehabt, sich Musik von einem anderen schreiben zu lassen. Na gut. Wie sieht es jetzt also mit dem anderen Verdächtigen aus, mit dem Graf von Walzeck? Er kommt schon deshalb als Auftraggeber der Totenmesse in Frage, weil ja seine Frau gestorben ist. Außerdem behauptet er zwar, er sei ein guter Komponist, aber da hat er doch fett gelogen. Für mich ist jetzt eigentlich alles klar. Graf von Walzeck hat seinen Anwalt beauftragt, als grauer Bote zu Mozart zu gehen und die Totenmesse zu bestellen. Niemand sollte erfahren, dass er sie bei Mozart bestellt hat, damit er später behaupten kann, er selbst hätte die Messe komponiert. Also ein richtiger Schwindler ist das, dieser Graf von Walzeck. Ich würde sagen, dieser Rätselfall ist damit gelöst. Ich bin die Katharina und eins steht fest. Das nächste Geheimnis, das wartet schon.